0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Haltung im Management. Ich heiße Malte, ich wohne im Ruhrgebiet, ich bin noch Student und befasse mich aber neben dem Studium seit längerer Zeit mit dem Thema Beratung. Es hat eigentlich alles angefangen, als ich im Studium das Thema systemisches Coaching kennengelernt habe und es hat mich damals so wahnsinnig begeistert, dass ich versucht habe herauszufinden, wie man sich da irgendwie weiter reinarbeiten kann. Ich habe dann letztlich eine Coaching-Ausbildung gemacht und nach der Coaching-Ausbildung auch andere Fortbildungen, war jetzt zweieinhalb Jahre Geschäftsführer unserer studentischen Beratung an der Universität und ähm, interessiere mich einfach für viele Themen rund um Unternehmen, rund um das Thema Führung, rund um das Thema auch Agilität. Und was ich dabei herausgefunden habe für mich ist, dass vieles mit dem Thema Haltung zusammenhängt. Viel wird gesprochen über Methoden und Tools und Prozesse und Strukturen und Hierarchien, was ich auch alles spannend finde. Aber für mich ist das verbindende Element dabei immer die Haltung gewesen. Mit welcher Haltung wird geführt? Hat man eine Haltung eigentlich angeboren oder ist die überhaupt, nachdem man sie sich antrainiert hat im Kindesalter, ist sie irgendwie noch veränderbar? Das sind alles Fragen, die mich total interessieren. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, einen Podcast zu machen und euch da mal Einblicke in meine Überlegungen zu geben, euch zu erzählen, was mich so beschäftigt und vielleicht für euch da irgendwie einen Mehrwert zu schaffen, dass ihr auch was mitnehmen könnt. Um uns dem Begriff der Haltung zu nähern, möchte ich in dieser Folge über Projektmanagement sprechen. Projektmanagement deshalb, weil ich glaube, dass es in den Unternehmen der heutigen Zeit die immer mehr zu Projektorganisationen werden, ein sehr, sehr wichtiger Ort ist, um Haltung und Management zu beobachten. Und ich möchte mit einer ganz persönlichen Geschichte beginnen. Also vor einiger Zeit, das ist jetzt circa zweieinhalb Jahre her, habe ich eine Fortbildung gemacht zum Thema Design Thinking Scrum und zu agilen Methoden generell. Und ähm, das Ganze war in München ein ganz wunderbarer Trainer und eine tolle Gruppe, sehr durchmischt. Ähm, es waren auch andere Studierende dabei, ähm, es waren erfahrene Unternehmensberater dabei, auch Leute, die ähm, selbst Unternehmer sind, eine sehr bunt gemischte Gruppe. Und da war ich erstmal begeistert. So agile Methoden. Ähm, Scrum ist zurzeit in aller Munde und war es auch damals schon. Äh, das hat mich interessiert und da habe ich gedacht, okay, ähm, mache ich das mal. Und da vielleicht auch ein Tipp an euch. Ähm, ich als Student kann natürlich auch nicht so viel Geld aufbringen für teure Fortbildung, wie ich das manchmal gerne machen würde. Ich habe dann dem Veranstalter geschrieben und habe gefragt, ob man nicht als Student irgendwie... Sonderkonditionen bekommen könnte und äh, eventuell über Protokolle oder irgendwelche anderen kleinen Arbeiten sich da einen vergünstigten Kurs erarbeiten könnte. Das hat auch in dem Fall super funktioniert. Und ähm, ja, da war ich total begeistert. Also agil hört sich erstmal toll an, ähm, aber ich bin auch immer ein bisschen kritisch und ähm, versuche nicht jedem Trend sofort zu folgen. Also ich bin da ein bisschen mit gemischten Gefühlen Hingefahren, habe gesagt, ja, es interessiert mich total, aber gleichzeitig weiß ich nicht, ob alles, was so gepredigt wird, auch ähm, wirklich wahr ist. Und ja, das wollte ich dabei herausfinden. Ja, und dann geht ein Training ganz normal äh, so los, wie man das kennt. Ähm, Kurze Vorstellungsrunde und dann natürlich eine Abfrage. Was versteht ihr so unter Agil? Was sind bisher eure Berührungspunkte? Eine Teilnehmerin hatte eine Ausbildung am Hasso-Plattner-Institut gemacht zum Thema Design-Thinking. Die hatte natürlich schon sehr viel Ahnung und da ist aber eigentlich schon sehr schnell deutlich geworden, dass die Frage nach dem, was ist eigentlich agil, was ist Agilität, gar nicht so leicht zu beantworten ist. Also die Ursprünge finden sich in der Softwareentwicklung wie viele Ursprünge im Bereich Projektmanagement generell. Aber so richtig Wissen, was Agilität ist, kann man meiner Meinung nach, das ist mein Wissensstand heute, nicht. Also ich glaube, es gibt sehr viele unterschiedliche Auffassungen darüber, was Agilität bedeutet. Und ähm, selbst wenn man den Kontext verkleinert und nicht allgemein nach Agilität fragt, sondern auch schon Agilität im Unternehmenskontext ist ähm, so vielseitig, so vielschichtig, dass es kaum eigentlich eine einheitliche Definition dazu gibt. Aber dazu kommen wir auf jeden Fall noch. Was für mich viel wichtiger war bei diesem Seminar, war herauszufinden, dass ich Agilitätsungeeignet bin. Das war eigentlich das, wo ich am Ende gedacht habe, okay, Agilität, das machen jetzt alle Hilfe und ich komme damit überhaupt nicht klar. Warum komme ich damit nicht klar? Dieses Seminar hat uns an mehreren Tagen immer wieder die Möglichkeit gegeben, agil zu arbeiten, Agilität auszuprobieren und das war für mich total überfordernd. Also ich bin jemand, der gerne plant, ich ähm, freue mich über zuverlässige Menschen, ich bin selbst zuverlässig, ich freue mich, wenn ein Zeitplan aufgeht ähm, und das ist einfach total meine Arbeitsweise bisher gewesen. Ich habe mir für Hausarbeiten, für Beratungsprojekte, für alles Mögliche immer Pläne gemacht und die haben eigentlich immer ganz gut funktioniert. Und jetzt kommt die Agilität oder zum Beispiel Scrum als agiles Rahmenwerk daher und sagt, also so richtig lange planen im Voraus macht eigentlich keinen Sinn. Und was viel sinnvoller ist, ist in kurzen Etappen immer wieder einfach zu arbeiten, einfach zu starten. Und sich dann immer neu anzupassen. Und da habe ich gemerkt, dass irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Ich komme damit nicht richtig gut klar. Und das war eigentlich der Punkt, wo ich entschieden habe, okay, da muss ich mich auf jeden Fall mehr mit beschäftigen. Ich war so richtig gechallenged. Ich habe gedacht, das kann doch jetzt nicht sein. Das ist irgendwie total modern und alle Leute finden das gut. Die großen Konzerne feiern das, Bosch und Autohersteller. Und wer nicht alles jetzt auf agile Methoden umstellt und auch kleinere Unternehmen ähm, ist überall nachzulesen. Und ich probiere das jetzt mal aus und merke, das passt für mich nicht. Da war ich gechallenged, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich gesagt, okay, was ist eigentlich mit dir los? Ähm, Und da hat es eigentlich angefangen, dass ich mich mit dem Thema näher beschäftigt habe. Ich habe mich dann noch in anderen Kontexten dazu weitergebildet, natürlich viel gelesen, ähm, noch an anderen Veranstaltungen teilgenommen, um einfach ein besseres Gefühl dafür zu bekommen. Und was mich dabei angetrieben hat, war herauszufinden, ob es eigentlich nur mir so geht, was ich mir nicht vorstellen konnte, oder ob auch andere Menschen damit irgendwie überfordert sind und was man da machen kann, was dagegen hilft und überhaupt. So, das war das Thema, oder das war der Grund, warum ich dann angefangen habe, mich mit ähm, agilen Projektmanagement, mit Projektmanagement insgesamt auseinanderzusetzen. Und was dabei herausgekommen ist, möchte ich euch eben in der heutigen Folge präsentieren. Also was ist Projektmanagement eigentlich und wofür braucht man das? Hier, auch hier möchte ich euch jetzt wissenschaftliche Definitionen ersparen und die meisten von euch werden auch schon ein Gefühl dafür haben, was eigentlich Projekte sind und wofür man das braucht und wofür eigentlich ein Projektleiter zuständig ist und wie man das überhaupt alles macht. Bei den Projekten ist es natürlich so, dass es tausende verschiedene Arten von Projekten gibt. Also Es gibt kaum einen Bereich, den ich mir überhaupt vorstellen kann, wo es keine Projekte gibt. Projekte gibt es in Krankenhäusern, Projekte gibt es in allen Formen von Unternehmen, Projekte gibt es in der Politik, Projekte gibt es im Kulturbereich, Kunstprojekte, ähm, Musikprojekte, es gibt Mondlandungen, die man als Projekt bezeichnen könnte, das wäre dann ein relativ großes Projekt. Und deswegen ist es auch total schwer zu sagen, was denn Projekte im Allgemeinen so sind. Was dabei total wichtig ist und wofür ich Projekte auch total sinnvoll finde, ist, um Rahmen zu spannen, um zu sagen, was gehört denn eigentlich rein ins Projekt und was gehört raus. Und das ist, glaube ich, auch eine der wichtigsten Funktionen, dass man eben nicht einfach mal drauf losarbeitet und sich dann in irgendwelchen Details verirrt, sondern dass man vorher abklären kann, was ist denn eigentlich das Ziel. Und das haben sich eben auch Wissenschaftler und Praktiker gedacht. Und die haben dann in den letzten 50, 60 Jahren immer neue Konzepte entwickelt, wie man eigentlich Projekte steuern kann. Das soll natürlich dazu dienen, auch einen professionelleren Umgang mit Projekten hinzubekommen. Also es ist natürlich total hilfreich, wenn man einen professionellen Rahmen hat, also wenn man weiß, nach welchen Gesichtspunkten man ein Projekt zum Beispiel aufbauen muss und planen muss und wie man das steuern kann. In Unternehmen spricht man dann auch von KPIs, Key Performance Indicators an denen man ablesen kann, also letzten Endes sind es Kennzahlen, an denen man ablesen kann, wie gut sich ein Projekt unter bestimmten Gesichtspunkten entwickelt. Und so hat sich eben eine ganze Reihe von Konzepten gebildet, wenn einen das interessiert, kann man sich das wunderbar im Internet durchlesen oder sich Lektüre dazu kaufen. Da gibt es ganz, ganz viele Angebote zu. Worauf ich hinaus möchte, ist, mit euch heute einen kleinen Vergleich anzustellen von einem Projektmanagement nach dem Wasserfallmodell, wovon ich sage, dass es das am allerweitesten verbreitetste Projektmanagement-Tool ist oder Modell ist, besser gesagt, äh, wonach die meisten Unternehmen ihre Projekte heute strukturieren. Und demgegenüber gegenüber steht eine äh, Entwicklung, die sich Scrum nennt, da haben wir schon drüber gesprochen, ist in aller Munde. Und ich möchte mit euch gerne nachzeichnen, wieso es überhaupt jetzt in aller Munde ist, dieses Scrum und agile Methoden und warum man nicht einfach beim Wasserfallmodell bleibt. Und mit der größten Überraschung überhaupt fangen wir da mal an. Und zwar hat das Wasserfallmodell seinen Namen vom Wasserfall Soweit erstmal so beeindruckend. Und das hat es, den, es hat den Namen deshalb bekommen, weil es ein sequenzielles Modell ist. Sequentiell heißt, es wird ein Schritt nach dem anderen gegangen und es wird sozusagen in dieselbe Richtung gegangen. Also wenn man sich das Wasser mal vorstellt, wie das so eine Kaskade, also eine Zusammenstellung aus mehreren Wasserfällen runterläuft, wird relativ schnell klar, dass man da, Relativ schwierig wieder hochkommt. Also von einer Stufe auf die andere läuft das Wasser runter und irgendwann ist es dann unten am Ende angelangt und da ist das Projekt dann zu Ende. Da fließt dann vielleicht ein Fluss weiter oder es ist ein See und man kann eben nicht mehr wieder hoch. Deswegen ist es sequenziell und immer schrittweise nacheinander die Phasen angeordnet. Ja, was sind das eigentlich so für Phasen? Ganz grob gesagt fängt man an mit einer Erhebung, was soll denn eigentlich am Ende dabei rauskommen? Dann macht man einen ausführlichen Plan, ähm, der wird dann später noch detailliert. Erst macht man das Lastenheft, dann macht man das Pflichtenheft, ganz klassischerweise. ähm, Was das genau ist, ist jetzt gar nicht so wichtig, aber viel wichtiger ist, dass man danach dann mit der Entwicklung weitermacht und dann kommen die Tests und wenn die Tests positiv verlaufen, kann man gegebenenfalls noch ein paar marginale, kleine Änderungen vornehmen am Produkt und dann kommt das Produkt in den Markt und dann können das Leute kaufen und benutzen und dann kann man dann nochmal einen Facelift von machen, also eine kleine Verbesserung oder am Design noch ein bisschen was verändern, damit es besser ankommt. Aber so würde dann ein klassisches Wasserfallprojekt ablaufen. Also nehmen wir mal das Beispiel, man möchte als Armaturenhersteller eine neue Armatur rausbringen ist das insgesamt ein sehr, sehr komplexer Prozess, weil man da zum Beispiel auch auf Normen achten muss. TÜV-Siegel müssen am Ende erreicht werden. Das Problem ist, dass man die nicht am Anfang bekommen kann, sondern erst das fertige Produkt dann zum TÜV bringen muss, der dann Tests damit durchführt. Aber man muss eben im Vorhinein schon planen, was das Material betrifft, dass die Durchlauf Was den Durchlauf betrifft, der Armatur und so weiter, muss man viele Dinge planen und gleichzeitig muss man aber auch das Design planen, damit es den Kunden gefällt. Man muss die Funktionen planen, also soll das nur heiß und kalt oder wie es neuerdings auch gibt, soll da sprudelndes Wasser rauskommen oder sogar kochend heißes Wasser für einen Tee. Das sind alles Dinge, die man sich überlegen muss. Und ähm, wenn man dann am Anfang einen Plan geschrieben hat, einen super-duper-Plan sozusagen, ein vielleicht hundertseitiges Dokument, was man da alles machen muss in den nächsten anderthalb oder zwei Jahren in der Entwicklung, dann kann das Entwicklungsteam loslegen. Das sind dann ähm, Ingenieure zum Beispiel, aber auch Leute aus dem Vertrieb, die sich um, auch um das Design mit kümmern, die wissen, was den Kunden gefällt. Und so wird dann über einen ganz langen ähm, Prozess diese Armatur entwickelt. So, so soweit so gut. Das hört sich erstmal nach einem tollen Prinzip an und dann hat man nach zwei Jahren eine fertige Armatur und die bringt man dann auf den Markt. Die verkaufen die dann zum Beispiel über über Baumärkte oder übers Internet oder über Fachhändler. Und jetzt kann es natürlich passieren, dass aus irgendwelchen Gründen inzwischen solche Armaturen nicht mehr gefragt sind. Es kann zum Beispiel sein dass die Präferenzen der Verbraucher, also dass das die letztendlich die Konsumenten eigentlich haben wollen, sich in den letzten zwei Jahren einfach so stark gewandelt hat, dass das Produkt überhaupt nicht mehr nachgefragt wird. Also klassischerweise versucht man ja am Anfang des Projekts, also zwei Jahre vor äh, letztendlichem Verkauf, manchmal auch drei Jahre, manchmal auch anderthalb Jahre oder ein Jahr, versucht man herauszufinden, was wollen die Kunden eigentlich. Und daran richtet man sich dann aus. Und wenn sich das dann nach den zwei Jahren geändert hat, was natürlich auf jeden Fall passieren kann, dann steht man da mit einem fertigen Produkt, was total viel Zeit gekostet hat, Ressourcen gekostet hat, viel Geld in der Entwicklung gekostet hat und ähm, man kriegt das nicht verkauft. Also man hat quasi am Kunden vorbei konzipiert, am Kunden vorbei konstruiert und dann wird man das nicht los. So, Das ist natürlich ein Problem, ähm, was immer passieren kann, das immer entstehen kann. Nur gibt es jetzt heutzutage viele Leute, die ähm, sagen, und man kann es auch wissenschaftlich anhand von vielen Zahlen festmachen, die sagen, dass wir in einer VUCA-Welt leben. Viele von euch werden das vielleicht schon gehört haben, diese Abkürzung VUCA mit V, also V-U-C-A, ähm, steht für eine komplexer werdende Welt. Also es ist ein Akronym, eine ähm, Abkürzung für die Wörter Volatility, also Volatilität, ähm, die Stärke der Schwankungen, zum Beispiel auf dem äh, Rohstoffmarktpreis. Ähm, dann für Uncertainty, Unsicherheit. Ähm, Voraussagen sind äh, unsicherer, man weiß nicht, was als nächstes passieren wird, ganz allgemein gesprochen erstmal. Äh, das C steht für Complexity, Komplexität. Ähm, und eben Ambiguity, also Mehrdeutigkeit, auch das. Betrifft so die Voraussagefähigkeit. Ähm, Signale sind nicht mehr eindeutig ähm, einzuordnen. Man weiß nicht so genau, was bedeutet das denn jetzt. Und ja, das ist eigentlich ein Begriff, der vom US-amerikanischen Militär äh, entwickelt wurde, in der Zeit nach dem Kalten Krieg. Ähm, ohne da jetzt zu so sehr ins Detail gehen zu wollen, hat der Kalte Krieg natürlich ähm, eine gewisse, auch für eine gewisse Stabilität gesorgt, indem... Ähm, es klar war, es gab zwei Pole, die sich gegenseitig sehr genau beobachten, der Westen und der Osten. Und ähm, das hat, so zynisch das vielleicht klingt, für eine gewisse Stabilität auch gesorgt. Und äh, nach dem Ende des Kalten Krieges ähm, hat sich halt vieles in der Weltordnung schnell gewandelt. Also ein Aufstrebendes China, Aufstrebendes China, äh, generell die BRIC-Staaten, Brasilien, Indien, ähm, Russland und so weiter haben einfach viel Bewegung in die Weltmärkte gebracht und die Wirtschaft ist eben das, was unser Zusammenleben sehr stark bestimmt. Ja und dann kam eben die Überlegung, okay, wie können wir das irgendwie fassen und dann hat man das unter dem Begriff VUCA gefasst. Also einfach eine immer unsicherer werdende Welt, eine komplexer werdende Welt, die man schwieriger voraussagen kann. So, und ähm, jetzt erinnern wir uns nochmal an das Wasserfallmodell im Projektmanagement. Wir sind also im Jahr 2019 und planen für 2021 ähm, ein neues Produkt zu entwerfen und überlegen uns, naja, äh, was muss denn 2021 ein Produkt so alles können? Und dann können wir zum Beispiel Studien machen und äh, mögliche Kunden befragen, eine Zielgruppe äh, ausfindig machen und uns überlegen, was werden die denn wohl wollen in zwei Jahren? Das Problem äh, liegt jetzt natürlich schon auf der Hand. Ähm, wenn wir der These folgen, dass die Welt immer komplexer und schwieriger vorhersagbar wird, ähm, dann ist es auch schwieriger vorherzusagen, was denn eigentlich in zwei Jahren die Leute so haben wollen. Jetzt ist das ganz mit der VUCA-Welt und der schwierigen Vorhersagbarkeit nicht erst ein Phänomen aus dem Jahr 2019. Ungefähr vor 20 Jahren ähm, war das auch schon Thema. Wie gesagt, also der vuca begriff stammt aus der Nachkriegszeit, äh, nicht Nachkriegszeit, Entschuldigung, aus der Zeit nach dem Kalten Krieg. Und ähm, dann gab es in dem Bereich der Softwareentwicklung, der in vielen Bereichen äh, Maßstäbe gesetzt hat, gab es eben schon erste äh, Versuche, so langwierige Entwicklungszyklen zu äh, zu verkürzen, um eben diesem, dieser Entwicklung zu begegnen, dass Vorhersagen immer schwieriger werden. Da gibt es dann äh, das Agile Manifest, das ist von 17 Softwareentwicklern geschrieben worden und mein Eindruck ist, dass es das so vielen Leuten als die Bibel äh, des agilen Arbeitens dient. Ja, ähm, Bibel ist deswegen deutlich übertrieben, weil dieses agile Manifest ähm, nichts mit einem kommunistischen Manifest oder mit der Bibel zu tun hat, rein, was was den Umfang des Dokuments betrifft. Das sind ein paar Seiten letztendlich nur, wo vier Prinzipien und ähm, ja, zwölf Regeln eigentlich nur beschrieben werden. Das ist ziemlich wenig Text. Und dennoch geht da ziemlich viel draus hervor. Also ähm, es lohnt sich da auf jeden Fall noch einen genaueren Blick drauf zu werfen, was wir aber erst gleich machen werden. Denn wichtig ist mir erstmal zu betonen, warum überhaupt diese agilen Themen aufgekommen sind. Also um es nochmal zusammenzufassen, wir haben ein Wasserfallmodell, was sich über viele Jahrzehnte bewährt hat, wo Planung einen sehr hohen Stellenwert hat und es dann eher um eine Steuerung und Kontrollierung ähm, geht des Prozesses. Also da gibt es einen Projektleiter, der versucht nachzusehen und nachzuhalten und auch dafür zu sorgen, dass der Plan, den er zusammen mit den anderen Stakeholdern entworfen hat, eingehalten wird. Das ist das Ziel. Und jetzt findet er aber heraus, dass die Vorsa- Vorhersagen, die er vor zwei Jahren gemacht hat, äh, kaum noch zutreffen, weniger zutreffen, vielleicht sogar auch komplett zutreffen, aber eben nicht mehr so mit so einer hohen Wahrscheinlichkeit, wie das vielleicht mal der Fall gewesen ist. Und deswegen sagt er, okay, wir haben ein Problem, das müssen wir irgendwie lösen. Und eine Möglichkeit besteht eben darin, diese Zyklen zu verkürzen und nichts anderes ähm, versucht auch das agile Manifest zu beschreiben, nämlich eine hundertprozentige Orientierung am Kunden zu haben und immer wieder Feedback auch vom Kunden einzuholen und zwar so schnell wie möglich. Das funktioniert natürlich nicht, wenn wir erst nach anderthalb oder zwei Jahren einen Prototypen entwickelt haben und den dann testen. Dann haben wir nämlich schon zwei Jahre Arbeit reingesteckt und dann wollen wir eigentlich nur noch kleine Änderungen machen. Das ist also nicht praktikabel. Was stattdessen praktikabel ist, ist innerhalb weniger Wochen sogar, was sich erstmal sehr ambitioniert anhört, kleine Prototypen zu schaffen und mit denen dann Feedback einzuholen. Das ist zum Beispiel eine Facette der Arbeit mit Scrum, womit wir auch schon beim zweiten wichtigen Thema für diese Folge wären, Scrum. Was ist Scrum eigentlich? Also Scrum ist ein Vorgehensmodell aus dem Projektmanagement, so viel wissen wir jetzt schon. Aber wie funktioniert das eigentlich so richtig? Scrum in jeder Einzelheit zu erklären, würde den Rahmen hier sprengen. Es behauptet von sich ein mit wenigen einfachen Regeln auskommendes Modell zu sein. Dem würde ich auch nicht widersprechen. Nur sind die Regeln an sich zwar einfach, nur die Umsetzung ist relativ kompliziert. Im Vergleich zu einem klassischen Projektteam, das nach dem Wasserfallmodell arbeitet, sind nämlich viele dinge sehr unterschiedlich ich versuche das kurz zu umreißen was aber auf jeden fall sinn macht was ich auch jedem empfehlen kann ist sich dazu mal ein youtube video anzugucken oder was durchzulesen das ist nämlich wirklich spannend weil es viele facetten mitbringt, die sehr interessant sind ich versuche mal die für mich wichtigsten aufzugreifen also eine entscheidende Veränderung, die äh, im Vergleich zum klassischen Wasserfall-Projektmanagement vorgenommen wird, ist, dass es Rollen gibt. Rollen an sich gibt es im normalen Projektmanagement auch. Da gibt es den Projektleiter und das Entwicklungsteam. Ähm, Aber in Scrum spielt der Rollenbegriff eine sehr übergeordnete und sehr wichtige Rolle. Es gibt drei unterschiedliche Rollen. Äh, Das Entwicklungsteam gibt es auch im Scrum-Team. Soweit nichts Neues. Es gibt aber keinen Projektleiter mehr, der hierarchisch über dem Team angeordnet wäre oder der die ähm, Gesamtverantwortung für das Projekt tragen würde, sondern es gibt stattdessen einen Product Owner. Ähm, Der Product Owner trägt die Verantwortung dafür, mit dem Kunden in Kontakt zu sein. Das heißt, er ist die Schnittstelle des gesamten Scrum Teams zum Kunden. Er versucht möglichst schnell und möglichst gut herauszufinden, was dem Kunden denn eigentlich wichtig ist, also was die Features um mal im Englischen zu bleiben, während die hinterher ein Produkt haben muss, um vom Kunden auch akzeptiert benutzt zu werden und gekauft zu werden natürlich auch. Der Product Owner sammelt also die Anforderungen ein und aktualisiert die natürlich auch laufend während des Prozesses und füllt damit ein sozusagen, sogenanntes Product Backlog. Und ähm, das müsst ihr euch dann wie so eine Liste vorstellen letzten Endes, wo die ganzen Anforderungen drinstehen. Und die priorisiert er dann. Und diese priorisierten Anforderungen, also sagen wir mal, es geht dem Kunden darum, von A nach B zu kommen. Da könnte man sagen, das ist ein Problem, das wir als Scrum Team lösen möchten. Und äh, die wichtigste Anforderung ist erstmal die Mobilität an sich. Jetzt kann man weiter den Kunden fragen, was ist dir denn noch wichtig? Ja, ich möchte mich dabei nicht anstrengen. Also sowas wie Fahrradfahren oder Laufen würde dann schon mal rausfallen. Eine andere Anforderung könnte sein, ich möchte dabei nicht nass werden. Also muss irgendeine Vorkehrung getroffen werden, damit der Kunde hinterher sich nicht anstrengen muss. Priorität 1, und nicht nass wird dabei. Man könnte dann zum Beispiel ein Produkt entwickeln, das für äh, warme, sonnige Tage geeignet ist. Oder man könnte ähm, ein Produkt bauen, was auch äh, im Regen benutzt werden kann, weil es irgendwelche Vorkehrungen hat, damit der Benutzer nicht nass wird. Und so sammelt dann der Product Owner immer weiter die Anforderungen ähm, ein. Das können dann ganz viele sein. Ihr müsst euch mal vorstellen, wenn am Ende da ein Auto rauskommen würde. Das ist jetzt unrealistisch, weil das nicht ein einziges Team macht. Aber nur mal als Beispiel, ähm, setzt euch mal in euer Auto und wenn ihr keins habt, in das Auto von jemand anderem und guckt, wie viele Dinge ihr da machen könnt und wie viele Anforderungen so ein Auto eigentlich erfüllt. Also das bringt euch von A nach B. Ihr müsst euch nicht anstrengen, jedenfalls wenn ihr Autofahren nicht anstrengend findet. Und ihr werdet dabei im Idealfall nicht nass, es sei denn, ihr habt ein Cabrio und kriegt das Dach nicht zu. so Das ist erstmal offensichtlich, aber ihr habt zum Beispiel auch ein Radio, ihr könnt entertained werden. Ihr habt eine Klimaanlage, die euch kühlt, die euch vielleicht aufwärmt. Selbiges gilt für eine Sitzheizung. Ihr könnt Fenster elektrisch runter machen. Äh, Ihr habt Scheinwerfer mit Licht, ihr habt Blinker, mit denen ihr was signalisieren könnt. Ihr habt einen Tacho, an dem ihr die Geschwindigkeit ablesen könnt und und und. Also ähm, ich könnte hier hunderte Dinge aufzählen, die an so einem Auto ähm, benutzt werden können und vielleicht praktisch sind. Und äh, dementsprechend steigt natürlich auch die Komplexität. Also ein Auto ist natürlich ein extrem komplexes Produkt, ähm, aber so funktioniert es, dass man eben die Anforderungen sammelt und priorisiert. Und wenn die Priorisierung nicht gut läuft, also sagen wir mal, der Product Owner macht einen Fehler, das stellt sich dann erst später als Fehler heraus, aber angenommen, er hat das Gefühl, dass dem Kunden eine Sitzheizung wichtiger ist, als äh, dass er sich nicht anstrengen muss, zum Beispiel. Und dann baut er baut das Team ähm, ein Auto, was aber keinen Motor hat, sondern eine Kette, wo die Kunden dann reintreten müssen, um von A nach B zu kommen und äh, haben dann aber dafür eine Sitzheizung. Also so müsst ihr euch das vorstellen. Es ist total wichtig, die wichtigsten ähm, Anforderungen als erstes zu bearbeiten. Ähm, Warum ist das so wichtig? Erstens habt ihr gerade gemerkt, sonst kommt da ein ganz schön komisches Produkt bei raus. Und zweitens geht es beim Arbeiten mit Scrum ja auch darum, schnell Prototypen zu schaffen. Also das Stichwort ist da Rapid Prototyping. Das selbe einfach nur auf Englisch, aber das ist im Scrum-Jargon leider immer so. Jedenfalls geht es darum, nach kurzer Zeit schon ein, eine Entwicklungsstufe erreicht zu haben, die man mit dem Kunden besprechen kann, die man den Kunden ausprobieren lassen kann. Und wo der Kunde dann sagen kann, Ah okay, ähm, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. hintergrund ähm, ist der, dass, wenn man einen Kunden fragt, was möchtest du denn eigentlich haben, ähm, er vielleicht nicht weiß, was er denn in zwei Jahren oder in einem Jahr oder überhaupt so braucht. Also das gibt es ein schönes Zitat, was in dem Zusammenhang immer wieder genannt wird von Henry Ford, der gesagt hat, wenn er die Leute damals gefragt hätte, was sie denn bräuchten, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Äh, das hätte Henry Ford nicht geholfen und dann hätte Henry Ford auch nicht das Auto ähm, miterfunden oder mitentwickelt, dann wären es vielleicht ähm, bessere Zuchthengste geworden. Weiß man nicht. Ne? Aber darum geht es. Also äh, der Kunde weiß vielleicht gar nicht, was er will. Und da hilft es auch dem Kunden, wenn er Dinge ausprobieren kann, um dann viel eher zu sagen, okay, das Feature gefällt mir sehr gut, ähm, das hier brauche ich überhaupt nicht äh, und ich würde mir übrigens noch wünschen, wenn ihr das und das mit einarbeiten könntet. Und auf diese Weise umgeht man eben das Problem aus dem Wasserfallmanagement, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt schon wissen, was in zwei Jahren der Fall ist. Stattdessen kann man immer wieder in kurzen Abständen, wie gesagt, die Macher von Scrum empfehlen wenige Wochen, maximal sechs Wochen, unterscheidet sich natürlich auch, was man da so entwickelt, Feedback einzuholen von Kunden und sich dann neu zu orientieren. Und auf diese Weise kann man in der VUCA-Welt, zumindest in der Theorie, viel besser angepasst an Umweltbedingungen, die sich ändern, arbeiten. So, und wenn ihr gut aufgepasst habt, dann wisst ihr jetzt, dass es im Scrum Projektmanagement zwei Rollen gibt. Den Product Owner, der die Anforderungen an das Produkt einholt, also der festschreibt, was und wozu gemacht wird. Und das Entwicklungsteam das Eigentliche, das dann die Entwicklung selbst erarbeitet und Prototypen erstellt. Und wir wissen auch, dass der Product Owner dem Entwicklungsteam nicht weisungsbefugt ist, also keine hierarchische höhere Stellung hat. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn die zusammenarbeiten, was macht man denn dann im Konfliktfall? Die Hierarchie dient ja auch im Projektmanagement klassischerweise dazu, dass im Konfliktfall der Projektleiter entscheiden kann und so den Konflikt löst und so dafür sorgt, dass das Team weiter handlungsfähig ist. Im Scrum-Team gibt es deswegen noch eine dritte Rolle und das ist der Scrum Master. Der Scrum Master arbeitet nicht an der ähm, Entwicklung mit und arbeitet auch nicht dabei mit, den Kunden ähm, um seine Anforderungen zu bitten und da Feedback einzuholen ähm, und äh, diese Anforderungen zu priorisieren. Die Aufgabe des Scrum Masters besteht einfach nur darin, dafür zu sorgen, dass die Regeln eingehalten werden und den ganzen Prozess zu moderieren. Also es gibt eine extra Person, die nur zur Prozesssteuerung dabei ist und keinen inhaltlichen Beitrag leistet. Das ist sozusagen die ganz große Neuerung äh, oder eine der großen Neuerungen im Vergleich zum klassischen Projektmanagement. Ich hoffe, ich konnte euch damit schon mal die größten Unterschiede zwischen dem Wasserfallprojektmanagement und Scrum erklären. Und jetzt erinnern wir uns nochmal an meine Erfahrungen aus dem Seminar, das ich in München hatte. Ich habe also kennengelernt, dass es diese drei unterschiedlichen Rollen gibt und ich habe kennengelernt, dass man in sehr kurzen Arbeitsphasen arbeitet und immer Prototypen herausbringt innerhalb weniger Wochen. In dem Seminar war das dann eben innerhalb weniger Minuten. Also da haben wir dann so mit Lego gebaut und hatten so ein Stadtentwicklungsprojekt und haben dann mit Lego einzelnen Bestandteile der Stadt gebaut. Dann haben wir uns eben vorher überlegt, beziehungsweise unser Product Owner hat sich überlegt, was sind denn die wichtigsten Features. Das waren Sachen wie Krankenhäuser oder Altenheime, Straßen, Ampeln, ähm, alles Mögliche hatten wir an Anforderungen gesammelt. Und haben wir dann eben in sehr, sehr kurzen Zeitabständen an Prototypen gearbeitet. Und was mich da total gestört hat, und das ist so funktioniert leider auch Scrum, also leider aus meiner rein persönlichen Sicht, dass diese Prototypen natürlich nur Prototypen sind und ähm, das ist für jemanden, der vielleicht perfektionistisch veranlagt ist oder Dinge sehr äh, gerne auch im Detail bearbeitet und optimiert und optimiert, für solche Leute wie mich ist das sehr anstrengend, weil sehr häufig oder eigentlich immer unfertige Produkte entstehen. Ähm, Das ist aber genau der Sinn von Scrum, nämlich nicht bis ins letzte Detail an einem Produkt zu arbeiten, mit der Gefahr, am Kunden vorbeizuarbeiten, sondern schon mit einem völlig unfertigen Prototypen loszuziehen und sich Feedback einzuholen. Und das war für mich total schwer, weil ich total gerne noch ein ganzes Wochenende mit Lego an dieser Stadt gearbeitet hätte und die bis ins letzte Detail ähm, ausgearbeitet hätte. Hätte mir total viel Spaß gemacht, aber wir hatten eben immer nur die Prototypen und haben uns dann bei unseren Bürgern sozusagen, das waren dann andere Team, also andere Leute aus dem Seminar haben wir uns dann Feedback eingeholt. Wie findet ihr eigentlich unsere Stadt? Was braucht ihr noch und äh, was braucht ihr vielleicht nicht? Ja, und das war ähm, eine große Herausforderung für mich. Und zudem fand ich es auch sehr stressig. Also, eine wichtige Sache bei Scrum ist noch das Thema Timeboxing, auch wieder so ein schöner englischer Begriff. Ziel bei Scrum ist es, ein stabiles Tempo zu bekommen, also wer schon mal in einem Projekt gearbeitet hat, der weiß, dass das häufig in so einer Trichterform verläuft, dass ähm, am Ende alles zusammenkommen muss ähm, an erarbeiteten Details und äh, am Ende wird es immer stressig. Ich kenne das aus Beratungsprojekten, auch wenn man früh anfängt, ähm, kurz vor der Präsentation ähm, kommt nochmal richtig, richtig viel Arbeit dazu. Und das versucht man eben bei Scrum auch wieder zu vermeiden. Also ähm, ein stabiles Tempo zu haben und dabei immer wieder einzelne Meilensteine zu erreichen mit den Prototypen und sich Feedback anzuholen, ist ähm, in der Theorie und in der Praxis scheint es sich auch zu bewähren. Ein großer Vorteil gegenüber solchen Projekten, wo am Ende so viel Arbeit auf einmal kommt. Und auch was die Prototypen betrifft, ist ein weiteres Motto bei Scrum, was total wichtig ist. Das ganze Thema maximizing the amount of work not done. Also wieder auf Englisch. Es geht darum, den Arbeitsaufwand, den man nicht betreibt, zu maximieren. Also umgekehrt formuliert, keine unnötige Arbeit zu leisten. Und das ist eben auch das, was mit diesen unfertigen Prototypen gemeint ist. Also nicht sich in Details zu verlieben, sondern wirklich einfach mit dem simplen Prototypen loszuziehen und sich Feedback einzuholen. Inzwischen habe ich also rausgefunden, was mich ähm, so behindert hat bei der Arbeit mit Scrum. Aber ich habe euch ja auch erzählt, dass ich trotzdem äh, auch nach dem Seminar noch mit einer anderen Seite in mir von dem Thema begeistert war. Und begeistert war ich, weil ich es total interessant finde, dass ähm, in so einem Scrum Team, also der Product Owner, das Entwicklungsteam und der Scrum Master auch ohne Hierarchie Vieles zu funktionieren scheint. Und das ist eben was, was in unserer aktuellen Welt ähm, nicht selbstverständlich ist und wo auch viel drüber gesprochen wird. Ich möchte das Fass jetzt nicht äh, komplett aufmachen, aber einen kleinen Blick reinwerfen und euch da die Lektüre von Frederic Laloux empfehlen, Reinventing Organizations, da erklärt er oder da präsentiert er einige Unternehmen, die hierarchiefrei arbeiten und ähm, Das surft so auf derselben Welle wie äh, die äh, Agilitätsbestrebungen. Also das geht oft Hand in Hand, ist mein Gefühl, dass die Leute, die Agilität predigen, auch viel Hierarchiefreiheit äh, fordern ähm, oder zumindest flachere Hierarchien priorisieren und favorisieren. Ähm, Gleichzeitig ist mir aber auch der Kritikpunkt äh, wichtig an der Stelle noch zu dem Buch von Friedrich Laloux dass die Organisationen, die er da beschreibt, eigentlich eine Hierarchie nur aussetzen. Und ähm, er beschreibt einige Organisationen, die dann in Krisenzeiten kommen, wo dann der Gründer, der seine hierarchische Position eigentlich abgegeben hat, diese reaktiviert und sozusagen kurzfristig wieder einspringt. Und mein Eindruck ist, dass die Hierarchie, dadurch, dass sie nicht abgeschafft ist, sondern nur zeitweise deaktiviert ist, immer noch wirkt. Also sie wirkt, weil man weiß, dass sie reaktivierbar ist und ähm, deswegen würde ich nicht davon sprechen, dass diese Organisationen wirklich hierarchiefrei sind. Ähm, Das sehe ich aber auch sehr eng zugegebenermaßen. Wenn man das ein bisschen lockerer sieht, dann kann man wirklich sagen, dass die in der Praxis viele äh, Entscheidungen auch hierarchiefrei fällen können. Und das ist eben was, was ich ähm, auch in Scrum-Teams wirklich interessant finde. Ihr wisst ja, mich interessiert auch, mit welcher Haltung gearbeitet wird und Hierarchiefreiheit hat auch viel mit Haltung zu tun, weil eine Kooperation da dringend notwendig ist und noch viel wichtiger, als wenn man die Rückversicherung hat, dass man es zur Not eine Hierarchiestufe höher delegieren kann, oder dann äh, eine, bei Entscheidungsschwierigkeiten einfach entschieden wird. Das heißt, für, aus meiner Sicht ist es, bringt es viele Herausforderungen mit sich, in so einem Scrum-Team zu arbeiten. Gerade was ähm, Zusammenarbeit betrifft, Kooperation und auch das Thema Haltung. Und meine Frage, die ich mir stelle, ist, welche Kompetenzen braucht man denn da eigentlich, um in so einem Scrum Team zu arbeiten? Und besonders im Vergleich zu einem Projekt mit dem Wasserfallmodell. Und mit der Fragestellung möchte ich gerne aus der Folge rausgehen und Hoffen, dass ihr mit diesem kleinen Cliffhanger dran bleibt und euch auch die zweite Folge anhört. Denn da soll es genau um dieses Thema gehen. Wir haben diese beiden Modelle und wir haben Unternehmen, die mit beiden Modellen arbeiten und auch Leute, die in beiden Modellen arbeiten. Und meine Frage ist, was braucht man eigentlich, wenn man von Wasserfall zu Scrum wechselt? Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank.